0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने अर्जुन की मृत्यु के बारे में सुना था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं चित्रांगदा पति व्योग के दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तो उसने देखा कन्या उलूपी दिव्य रूप धारण के सामने खड़ी है उसे देखकर चित्रांगदा कहने लगी उलूपी देखो तुम्हारे ही कहने से मेरे पुत्र ने बाढ़ मारकर समर विजयी अर्जुन की हत्या की है रणभूमि में मरकर पड़े हुए अपने स्वामी को आज तुम भी जी भरकर देख लो तुम तो श्रेष्ठ धर्म को जानने वाली और बड़ी पतिव्रता हो ना इसी से तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे ही प्रयत्न से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं बहन मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूं तो इन्हें जीवित कर दो कल्याणी तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है और तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैली हुई है अतः तुम स्वामी को जीवित कर सकती हो आर्ये मैं अपने बेटे के लिए उतना शोक नहीं करती मुझे तो इन पतिदेव के लिए ही अत्यंत शोक हो रहा है जिनका मेरे यहाँ इस प्रकार अतिथि सत्कार किया गया नाकनी और लूपी से इस प्रकार कहकर परम यशस्विनी चित्रांगदा अपने स्वामी अर्जुन के पास जाकर बोली प्रियतम उठो मैंने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिया इसके बाद वह लूपी से फिर कहने लगी पतिदेव पृथ्वी पर मरे पड़े हैं इन्हें अच्छी तरह देख लो तुमने बेटे को उकसा कर स्वामी की हत्या कराई है क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदा भूमि पर सोता रह जाए किंतु निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन के जीवन की रक्षा हो जानी चाहिए विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली एवं अटूट बनाई है तुम्हारा भी इनके साथ वही संबंध है इस सख्त भाव के महत्व को समझो और ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो तुम्ही ने बेटे को लड़ाकर मेरे पति की जान ली है यदि आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गए उनके बिना मैं अगाध शोक में डूब रही हूँ और तुम्हारे सामने यहाँ ही आमरण उपवास के लिए बैठती हूँ उलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा अंशन व्रत धारण करके चुपचाप बैठ गई तदंतर राजा बभ्रुवाह को होश हुआ वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख दुखी होकर कहने लगा हाय! जो अब तक सुखों में पली थी वही मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर के साथ मरने का करके बैठी हुई है इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है संग्राम में जिनका वध करना दूसरे के लिए नितान कठिन है उन्हीं मेरे पिता अर्जुन को आज या मेरे ही हाथों मौत के मुख में पड़े देख रही है जान पड़ता है अंतकाल आये बिना किसी भी जीव का मरना बड़ा कठिन है तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते हाय मुझे धिकार है ब्राह्मणों मैं पिता की हत्या करने वाला क्रूर कर्मी एवं महापापी हूं बताइए मेरे लिए अब कौन सा प्रायश्चित है नागराज की पुत्री उलूपी देखो आज युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है शायद इससे तुम्हारा प्रिय हुआ होगा किंतु माँ मैं तो सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ अब इस शरीर को धारण नहीं करूँगा जहाँ मेरे पिता गए हैं वहीं मैं भी जाऊँगा ऐसा कहकर राजा बबरू ने दुख शोक से पीड़ित हो आचमन किया और बड़े खेत के साथ इस प्रकार कहा संसार के चराचर प्राणियों तथा माता उलूपी आप सब लोग सुने मैं सच्ची बात बता रहा हूं यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा पिता की हत्या करके मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है ये पांडुपुत्र धनंजय महान तेजस्वी धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे इनका वध करके मैंने महान पाप किया है अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है यो कहकर अर्जुन कुमार बब्रूवा ने पुनः आचमन किया और आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया तब उलूपी संजीवन मणि का स्मरण किया नागों के जीवन की आधारभूत वह मड़ी उसके स्मरण करते ही वहां आ गई उसे हाथ में लेकर नागराज कुमारी ने बब्रुवान से कहा बेटा, उठो शोक न करो अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए है। ये के लिए है। इंद्र देवता भी नहीं जीत सकते यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रयोग करने के लिए मोहिनी माया दिखलाई है तुम अपने द्वारा कोई पाप होने की रत्ती भर भी शंका न करो यह महात्मा नरपुरातन ऋषि सनातन एवं अविनाशी है युद्ध में इंद्र भी इनको नहीं हरा सकते लो मैं यह दिव्य मड़ी ले आई हूं यह अपने स्पर्श से सदा ही, ही वीरवर अर्जुन देर तक सोने के बाद जगह हुए मनुष्य की भांति जीवित उठे अपने मनस्वी पिता को सचेत और स्वस्थ देखकर बब्रुवा ने उनके चरणों में प्रणाम किया उस समय इंद्र ने अर्जुन के ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा की देवताओं की धुंदु बिना बजाए ही मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में बज उठी आकाश में साधुवाद की ध्वनि गूंजने लगी महाभाव अर्जुन भली स्वस्थ होकर उठे और बब्रुवान लगे इतने ही बब्रुवान पर उनकी दृष्टि पड़ी जो शोक से दुर्बल हो रही थी उसे देखकर अर्जुन ने उलूपी से पूछा कल्याणी इस रणभूमि में तुम्हारे और बब्रुवान की माता के आने का क्या कारण है मुझसे या बब्रुवान से अंजान में तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया अथवा राजकुमारी चित्रांगदा तो तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया यह प्रश्न सुनकर पड़ी और बोली आपने उपनेबरुवान ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है तथा की माता ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है पहले आपके चरणों पर मस्तक झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ अपराध हुआ है वह सब आपकी भलाई के उद्देश्य से हुआ है इसलिए आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा महाभारत की युद्ध में शिखंडी की आड़ लेकर जो आपने भीष्म जी का वध किया था उस पाप की शांति के लिए वसुओं ने एक उपाय बतलाया पहले की बात है मैं गंगा जी के तट पर गई थी वहाँ भीष्म जी की मृत्यु के बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने आए उन सब ने गंगा जी से मिलकर यह भयंकर बात कही देवी शांतानुनंदन भीष्म दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे तो भी सव्य साची अर्जुन ने उनका वध किया है इस अपराध के कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं इसके लिए आप आज्ञा दीजिए यह सुनकर गंगा जी ने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और पाताल में प्रवेश करके मैंने अपने पिता से यह सारा समाचार कह सुनाया यह सुनकर पिताजी को भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओं के पास जाकर आपके लिए क्षमा याचना करने लगे उनके बारंबार प्रार्थना करने पर वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा महाभाग मणिपुर का तरुण राजा वाहन अर्जुन का है। वह संग्राम में खड़ा जब अपने जाओ वसुओं के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने घर आकर मुझसे यह बात बताई इसे सुनकर मैंने इसी के अनुसार चेष्टा की और आपको उस पाप से छुटकारा दिलाया है युद्ध में तो देवराज इंद्र भी आपको नहीं जीत सकते पुत्र तो अपना आत्मा ही है इसलिए इसके हाथ आपकी पराजय हुई है उलूपी की बात सुनकर अर्जुन का चित्र प्रसन्न हो गया वे कहने लगे देवी तुमने जो कुछ किया है उससे मेरा अत्यंत प्रिय कार्य हुआ है बब्रूव से बोले बेटा आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युद्धिश्वर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है तुम अपनी दोनों माताओं को साथ लेकर मंत्रियों सहित उस यज्ञ में आना पिता के स्नेहपूर्ण वचन सुनकर बब्रूवान के आंखों में प्रेम के आंसू छलाकाए वह बोला धर्मज्ञ आपके आगे से मैं अवश्य अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होगा और उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करूंगा इस समय आपसे एक प्रार्थना है आज मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए यह भी आपका घर है इसमें एक रात सुख पूर्वक निवास करके कल सवेरे घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा यह सुनकर अर्जुन ने चित्रांगदा कुमार से कहा महाभाव यह तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक विचर रहा हूँ इसलिए जब तक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे नगर में नहीं प्रवेश कर सकता यह यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है इसे कहीं भी रोकने का नियम नहीं है अतः तुम्हारा कल्याण हो मैं अब जाऊँगा मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है तदंतर भबुरुवान ने अर्जुन की विधिवत पूजा की और वे अपनी दोनों भारियाओं की अनुमति लेकर वहाँ से चल दी इसके बाद वह घोड़ा समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी वहां का राजा था उसने जब सुना की अर्जुन मेरे नगर के निकट आए हैं तो क्षत्रिय होकर उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया तत्पश्चात स्वयं भी धनुष बाढ़ से सुसज्जित हो रथ पर बैठ कर नगर से बाहर निकला उसने पैदल आते हुए अर्जुन पर धावा करके कहा भारत क्यों इस घोड़े के पीछे पीछे फिर रहे हो मैं इसे अभी पकड़ कर लिए जाता हूं हिम्मत हो तो इसे छुड़ाने का यत्न करो यदि मेरे पूर्वजों ने भी कभी युद्ध में तुम्हारा स्वागत न किया हो तो मैं वह कमी पूरी करूँगा मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा पहले तुम तो मुझ पर प्रहार करो फिर मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा मेघ संधि केहने पर पाडनु नंदन अर्जुन हंसकर बोले राजन मेरा व्रत तो यह है कि जो मेरे कार्य में विघ्न डाले उसी को मैं रोकूं अतः तुम तो तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरे मगधराज मेघ संधि पर हजारों की वर्षा की गांडीवधारी धनंजय ने उन सभी बाड़ो को अपने सहायकों से काटकर व्यर्थ कर दिया साथ ही मेघ संधि के ध्वज पताका दंड रथ यंत्र घोड़े तथा रथ के अन्य अंगों पर उन्होंने बहुत से प्रज्वलित बाढ़ छोड़े किंतु राजा के शरीर और सारथी पर एक भी बाड़ नहीं मारा मगधराज मेघ इसको अपना पराक्रम सम लगा और अर्जुन पर लगातार महान धनुष को काट डाला और हस्त त्राण नष्ट करके उसकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया उस समय मेघ संधि को बड़ी पीड़ा हुई और वह गदा लेकर अर्जुन पर टूट पड़ा परंतु सामने आते ही धनंजय ने अनेकों बाढ़ मारकर उसकी स्वर्ण गदा के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब बेटा, तुमने के पूरा पराक्रम दिखाया अब अपने घर जाओ तुम अभी बालक हो इस युद्ध में तुमने जो शौर्य प्रकट किया है वही तुम्हारे लिए बहुत है महाराज युद्धी का यह आदेश है कि युद्ध में राजाओं का वध न करना इसलिए मेरा अपराध करने पर भी तुम अभी तक जीवित हो अर्जुन की बात सुनकर मेघ संधि को यह विश्वास हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है तब वह अर्जुन के पास गए और हाथ जोड़कर उनका आदर करते हुए पूर्ण करूंगा तब अर्जुन ने उसे धैर्य देते हुए कहा राजन तुम आगामी चैत्र पूर्णिमा को महाराज युद्ध के अश्वमेध यज्ञ में पधारना उनके ऐसे कहने पर सहदेव पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अर्जुन का विधिवत पूजन किया तदंतर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छा के अनुसार समुद्र के किनारे होता हुआ बंग और कोसल आदि देशों में गया तथा अर्जुन ने भी उन उन स्थानों में जाकर गांधी से, सेनाओं को पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध किया और उसमें परास्त होने पर शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा की चेदी की पूजा स्वीकार करके वह उत्तम अश्व काशी अंग कोसल किरात और तंगड़ आदि देशों में आया उन सभी राज्यों में में अर्जुन की विधिवत पूजा हुई, वहां से लौटकर वे के, राज्य में वहां के पुत्र ने के द्वारा उन्हें रोका फिर तो निषादों के साथ उन्होंने बड़ा रोमांचकारी युद्ध किया और अंत में निषाद राज पर विजय पाई उसके द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण समुद्र की ओर बढ़े उधर भी द्रविण आंध्र रौद्र माहिषक और कोलाचल के प्रांतों में रहने वाले वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ उन सबको सहजम ही जीतकर वे घोड़े के साथ साथ सुराष्ट्र गोकरण और प्रभाष क्षेत्र में गए वहाँ से वह यज्ञ का घोड़ा रश्मि वीरों के द्वारा सुरक्षित परम रमणीय द्वारका नगरी में जा पहुंचा वहाँ जाते ही यदुवंशी बालक उस बांध कर ले चले इसी समय राजा उग्रसेन वसुदेव जी के साथ पूरी से बाहर निकले उन्होंने बालकों को घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया तदंतर वे दोनों बड़े प्रेम के साथ अर्जुन से मिले और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनका पूजन किया तत्पश्चात उन दोनों के आगे लेकर वे घोड़े के साथ साथ पश्चिम समुद्र के तटवर्तीयंकर बड़ा, बड़ा वीर और महारथी था वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अर्जुन का सामना करने के लिए बढ़ा उसके सैनिक शकुनी के वध का स्मरण करके अमर्श में भरे हुए थे सबने धनुषाड़ हाथ में लेकर पार्थ पर आक्रमण किया परम धर्मात्मा और किसी से भी पराजित न होने वाले वीरवर अर्जुन ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाकर लड़ने से रोका तथा तो अर्जुन गांडी से छूटे हुए तेज धार वाले छोटे बिना परिश्रम के ही उनके मस्तक काटने लगे इस प्रकार मार पड़ने पर बाड़ों से पीड़ित होने के कारण वे सब सैनिक घोड़ा छोड़कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर लौट पड़े उन सभी गांधारों के द्वारा रोके जाने पर भी तेजस्वी वीर अर्जुन नाम ले लेकर उनके सिर काटने और गिराने लगे तब चारों ओर गांधारों का संहार आरंभ हो गया। तो शकुनि के पुत्र ने आगे बढ़कर नंदन अर्जुन को रोका तब अर्जुन ने जिस प्रकार जयद्रथ का सिर उड़ाया था उसी प्रकार शकुनि पुत्र के शिरस्त्राण को अर्ध चंद्राकार देखकर गांधारों को बड़ा विस्मय हुआ और वे सबके सब यह समझ गए की अर्जुन ने जान गांधार राज को जीवित छोड़ दिया है उस समय गांधार राज शकुनी का पुत्र अपने भागते हुए सैनिकों के साथ स्वयं भी भाग खड़ा हुआ संपूर्ण सेना के मनुष्य हाथी और घोड़े इधर उधर भटकने लगे सारी फौज गिरती पड़ती भागने लगी उसके अधिकांश सिपाही युद्ध में मारे गए और वह बारंबार युद्ध भूमि में ही चक्कर काटने लगी तदंतर गांधार राज की माता अत्यंत भयभीत होकर बूढ़े मंत्रियों को आगे करके नगर से निकली और उत्तम अर्घ्य लेकर रणभूमि में उपस्थित हुई आते ही उसने अपने रणोन्मत पुत्र को युद्ध करने से रोका और अर्जुन की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया अर्जुन ने भी उसका सत्कार करके उसके ऊपर अनुग्रह किया और शकुन के पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा महाभाव तुमने जो मुझसे युद्ध करने का विचार किया यह मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि तुम तो मेरे भाई ही हो मैंने माता गांधारी और पिता को याद करके युद्ध में तुम्हारी उपेक्षा की है इसी से अब तक जीवित हो केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिकी मारे गए हैं अब हम लोगों में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपस का बैर शांत कर देना उचित है अब तुम कभी इस प्रकार हम लोगों के विरुद्ध युद्ध ठानने का विचार न करना आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युद्धेश्वर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है उसमें तुम अवश्य पधारना गांधार राज से यूँ कहकर अर्जुन इच्छा इच्छानुसार विचरने वाले घोड़े के पीछे चल दिए अब वह घोड़ा हस्तिनापुर की राह पकड़कर लौट पड़ा इसी समय महाराज युद्धेश्वर को जासूसों की जबानी अर्जुन के लौटने का समाचार मिला वे सकुशल आ रहे हैं और गांधार तथा दूसरे देशों में उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया है इत्यादि बातें सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा उस दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, थी, थी और उसमें उत्तम नक्षत्र का योग था यह जानकर महातेजस्वी धर्मराज युदिश ने अपने भाई भीम नकुल सहदेव को बुलाया और भीम को संबोधित करके कहा भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ साथ आ रहे हैं इधर यज्ञ आरम्भ करने का समय भी निकट आ गया है माघ की पूर्णिमा आ ही गई अब बीच में केवल फाल्गुन का महीना बाकी है अतः वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भेजना चाहिए कि वे अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखें। यह सुनकर भीमसेन ने तत्काल राज आज्ञा का पालन किया अर्जुन के लौटने का समाचार सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ था तत्पश्चात भीमसेन यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके होशियार कारीगरों के साथ नगर से बाहर गए और शाल वृक्ष से भरे हुए सुंदर स्थान पसंद करके उसे चारों ओर से नाप लिया तत्पश्चात वहां उत्तम मार्गो से सुशोभित यज्ञ भूमि तैयार कराई उस भूमि में सैकड़ों महल बनवाए गए जिनके फर्श में अच्छे अच्छे रत्न जड़े हुए थे यज्ञशाला सोने और रत्नों से सजाई गई थी वहां सुवर्ण में विचित्र खंबे और बड़े बड़े तोरण लगे हुए थे धर्मात्मा भीम ने यज्ञ मंडप के सभी स्थानों में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया था उन्होंने की स्त्रियों और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए राजाओं तथा ब्राह्मणों के रहने के लिए अनेकों भवन बनवाए उन सबका निर्माण शास्त्रीय विधि के अनुसार हुआ था यह सब काम हो जाने पर भीमसेन ने महाराज युद्धेश्वर के आगे से विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देने के लिए दूत भेजे निमंत्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकार के रत्न स्त्री घोड़े और नाना भाती के शस्त्र बहुत से ब्रह्मवादी मुनि भी पधारे अच्छे अच्छे ब्राह्मण अपने शिष्यों को साथ लेकर आए महातेजस्वी युधिष्टर दम्भ छोड़कर स्वयं उन सबका विधिवत सत्कार करते और जब तक उनके लिए योग्य स्थान का प्रबंध न हो जाता तब तक उनके साथ साथ रहते थे तत्पश्चात कारीगरों ने आकर राजा युद्धेश्वर को यह सूचना दी कि यज्ञ मंडप का सारा कार्य पूरा हो गया यह सुनकर वे अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए तदंतर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए राजा लोग घूम घूमकर भीमसेन के द्वारा तैयार कराए हुए यज्ञ मंडप की उत्तम सजावट देखने लगे उन्होंने सुवर्ण के बने हुए तोरण शैया आसन विहार रत्नों के ढेर घड़े बर्तन कड़ाहे कलश और बहुत से कटोरे देखे वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं दिखाई दिया जो सोने का बना हुआ न हो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो लकड़ी के यू बने हुए थे उनमें भी सोना जड़ा हुआ था इस प्रकार वह यज्ञशाला पशु गौ धन और धान्य सभी दृश्यों से संपन्न एवं आनंद बढ़ाने वाली थी उसे देखकर राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए वहां परम स्वादिष्ट अन्न का भंडार भरा हुआ था प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर बार बार डंका पीटा जाता था धर्मराज के यज्ञ रोज, रोज रोज इसी रूप में चालू रहा अन्न के बहुत से पर्वत के समान ढेर दिखाई देते थे दही की नहरें बनी हुई थी और घी के अनेकों तालाब भरे हुए थे उस महान यज्ञ में अनेकों देशों के लोग जुटे थे सारा जम्बूद्वीप ही वहां एकत्रित दिखाई देता था हजारों प्रकार की जातियां बहुत से पात्र लेकर वहां उपस्थित होती थी सैकड़ों और हजारों पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ पर उपस्थित देकर भीमसेन से कहा भाई यहाँ जो जो राजा पधारे हुए हैं सभी अत्यंत श्रेष्ठ एवं पूजा के योग्य है अतः तुम उनका यथोचित सत्कार करो राजा के आज्ञा पाकर महातेजस्वी भीमसेन नकुल और सहदेव को साथ लेकर यज्ञ में आए हुए राजाओं के आतिथ्य सत्कार में लग गए इसके बाद भगवान कृष्ण बलदेव जी को आगे करके साथ्य की प्रद्युम्न गद निशट सांब तथा कृतवर्मा आदि आदिओं के साथ युद्धेश्वर के पास आए भीमसेन ने उन लोगों का भी विधिवत सत्कार किया फिर वे रत्नों से भरे हुए घरों में जाकर रहने लगे श्रीकृष्ण युद्धेश्वर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बातें करते रहे अंत में बोले राजन मेरे पास द्वारका का रहने वाला एक विश्वास पात्र मनुष्य आया था उसने अर्जुन को अपनी आंखों देखा था वे अनेकों स्थानों पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं उसने यह भी बताया कि महाभाव अर्जुन अब निकट आ पहुंचे हैं इसलिए अब आप अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रारंभ कर दीजिए यह सुनकर धर्मराज युद्धर कहने लगे माधव बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्जुन कुशलपूर्वक लौट रहे हैं उन्होंने जो कुछ संदेशा दिया हो उसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज मेरे पास जो मनुष्य आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा श्री कृष्ण आप समय देखकर मेरा यह कथन महाराज युद्धेश्वर को भी सुना दीजिएगा अश्वमेध यज्ञ में प्रायः सभी राजा आएंगे जो लोग आ जाए उन सबका पूर्ण सत्कार होना चाहिए यही हमारे योग्य काम है रात सुइए यज्ञ में अर्घ्य देने के समय जो दुर्घटना हो गई थी वैसी इस बार नहीं होनी चाहिए राजव ऋष् और आप दोनों को सलाह करके ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राजाओं के पारस्परिक द्वेषवश पुनः इन प्रजाओं का संहार न हो राजन उस मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई एक बात और बताई थी उसे भी सुन लीजिए इस यज्ञ में मणिपुर का राजा बब्रूव भी आने वाला है जो महान तेजस्वी और अनुरक्ति पर अर्जुन का संदेश सुनकर धर्मराज युद्धि ने उसका हृदय से अभिनंदन करते हुए कहा भगवान आपने जो यह प्रिय समाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी तरह सुन लिया आपका अमृतमय वचन मेरे मन को आनंद किए देता है मेरे सुनने में आया है कि भिन्न भिन्न देशों में वहां के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं इसका क्या कारण है मैं एकांत में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूं तो यही जान पड़ता है कि वे सबसे अधिक दुख के भागी हैं उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है फिर उसमें अशुभ लक्षण कौन सा है जिसके कारण अधिक कष्ट उठाना पड़ता है युद्धेश्वर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्रीकृष्ण ने बहुत सोचकर उत्तर दिया राजन अर्जुन की फिल्लियां औसत से कुछ अधिक मोटी है इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण उनके शरीर में मुझे भी नहीं दिखाई देता फिल्लियों के मोटे होने से ही उन्हें सदा रास्ता चलना पड़ता है और कोई कारण नहीं मालूम होता जिससे उन्हें दुख भोगना पड़े अर्जुन के संबंध में विचित्र बातें सुन सुनकर भीमसेन आदि पांडव तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हो रहे थे इन लोगों में अभी अर्जुन विषय बातचीत हो ही रही थी कि अर्जुन का भेजा हुआ दूत वहाँ आ पहुंचा वह बड़ा बुद्धिमान था उसने युधिश्वर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन के आने का समाचार सुनाया उसकी बात सुनकर आज युद्धेश्वर की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए और यह प्रिय वृतांत निवेदन करने के कारण उस दूत को पुरस्कार रूप में उन्होंने बहुत सा धन दिया दूसरे दिन सवेरे ही अर्जुन चारों और इसकी चर्चा होने से नगर में कोलाहल सा मच गया। यज्ञ संबंधी घोड़े की टाप से धूल उड़ने लगे और उसके बीच में चलता हुआ अर्जुन को सुनाई देने लगी। के बड़े की बात है कि दूसरा कौन है जो सारी पृथ्वी पर घोड़े को घुमाकर भूमंडल के समस्त राजाओं पर विजय पा जाए और कुशलपूर्वक लौट आवे अतीत युग में जो सगर आदि राजा हो चुके हैं उन्होंने भी कभी ऐसा पुरुषार्थ किया था यह हमारे अगवानी की पहले पिता तुल्य धरतराज और धर्मराजयुधिश्वर के चरणों में प्रणाम किया फिर भीमसेनादि का विशेष सत्कार करके वे श्रीकृष्ण को गले से लगाकर मिले उन सबने एकत्रित होकर अर्जुन का सत्कार किया और अर्जुन ने भी उन सबका विधिवत पूजन किया तत्पश्चात वे विश्राम करने लगे समय अपनी दोनों माताओं के साथ राजा बबरूवान भी आ पहुंचा वह कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करके उनके द्वारा सत्कार पाकर प्रवेश करके बबरू वाहन बोलकर अपनी दादी के में किया। इसके बाद देवी और उलुपी ने भी भाव से कुंती और द्रौपदी के चरण छुए फिर सुभद्रा तथा कुरुकुल के अन्य स्त्रियों से भी वे यथा योग्य मिली उस समय कुंती ने उन दोनों को नाना प्रकार के रत्न भेंट किए द्रौपदी सुभद्रा तथा अन्य स्त्रियों ने भी अपनी ओर से नाना प्रकार के उपहार दिए तत्पश्चात दोनों देवियां बहुमूल्य शय्याओं पर विराजमान हुई कुंती ने उन दोनों का बड़ा बब्रुवान पूर्वक उनका अभिवादन किया उन सब लोगों ने प्रेमवश उसे छाती से लगा लिया और उसका यथोचित सत्कार किया इसी प्रकार वह प्रद्युम्न की भाती विनीत भाव से शंख चक्र गधारी भगवान श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ श्रीकृष्ण ने उसे एक बहुमूल्य प्रदान किया जो सुनहरी साजों से सजाया हुआ सबके द्वारा प्रशंसित और अत्यंत उत्तम था उसमें दिव्य हुए थे। धर्मराज, सहदेव ने के पास आकर बोले, कुंती नंदन तुम आज से यज्ञ आरंभ कर दो उसका समय आ गया ही यज्ञ का शुभ मुहूर्त उपस्थित है याजक गढ़ तुम्हें बुला रहे हैं तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रहेगी यह किसी भी अंग से हीन नहीं होगा इसलिए अहीन अर्थात सर्वांग पूर्ण कहलाएगा इसमें सुवर्ण नामक द्रव्य की अधिकता है अतः बहुसुवर्णक नाम से विख्यात होगा महाराज यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मणी है इसलिए तुम्हें तिगुनी दक्षिणा देना ऐसा करने से तुम्हें तीन अश्वमेध यज्ञों का फल मिलेगा और तुम ज्ञाति वध के पाप से भी मुक्त हो जाओगे इस यज्ञ के अंत में जो तुम्हें अवभ्रत स्नान करने का अवसर मिलेगा वह परम पवित्र और पावन बनाने वाला है महर्षि व्यास के ऐसे कहने पर धर्मात्मा राज उदिष्टर ने अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दीक्षा ग्रहण की और बहुत से, से, से संपन्न कर दिया सबकर्म कराए वे सब और घूम घूमकर अच्छी प्रकार विधि का उपदेश दिया करते थे उन्होंने यज्ञ में कहीं भी भूल नहीं की कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा प्रत्येक कार्य को क्रम के अनुसार और उचित रीति से पूरा किया सोमपान करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सोमलता का रस निकालकर क्रमशः प्रातः सवन आदि कर्मों का अनुष्ठान किया यज्ञ में आया हुआ कोई भी मनुष्य दीन दरिद्र भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था महाराज युद्धेश्वर के आज्ञा से महातेजस्वी भीमसेन भोजनार्थियों को भोजन देने के काम पर सदा डटे रहते थे यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण याजकगढ़ प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सब कार्य संपन्न किया करते थे उस यज्ञ के सदस्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो छह अंगों का विद्वान ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाला अध्यापन कार्य में कुशल तथा वाद विवाद में प्रवीण न हो इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजयुदिश्वर का यज्ञ पूर्ण हुआ तत्पश्चात शिष्यों सहित भगवान व्यास ने उनके अभ्युदय होने का आशीर्वाद दिया फिर युदिश ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक एक करोड़ अर्थात एक खरब स्वर्ण मुद्राएँ दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी सत्यवती नंदन व्यास ने उस दान को स्वीकार करके धर्मराज युधिष्ठर से कहा राजन तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ तो मुझे इसकी कीमत दे दो क्योंकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं राज्य के नहीं तत्पश्चात महामना युधिष्ठर ने उन ब्राह्मणों से कहा अश्वमेध यज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई ये सारी पृथ्वी मैंने ऋतविजय को दे दी है अब मैं वन में चला जाऊंगा आप लोग चातुहोत्र की विधि के अनुसार इसे चार भागों में बांट लीजिए मैं ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेना चाहता मेरे भाइयों का विचार भी ऐसा ही रहता है उनके ऐसे कहने पर भीमसेनादि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा हाँ महाराज का कहना बिल्कुल ठीक है इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए इसी समय आकाशवण हुई पांडवों तुम धन्य समस्त ब्राह्मण उनके साहस की प्रशंसा करने लगे तब भगवान व्यास ने ब्राह्मणों के बीच में, तो में ब्राह्मण श्रीकृष्ण बोले धर्मराज भगवान व्यास जो आगे दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिश्वर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने एक एक करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी महाराज मरुद के मार्ग अनुसरण करने वाले राजाधुषर ने उस समय जैसा महान त्याग किया था वैसा ही संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता महर्षि व्यास ने वह सुवर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने चार भाग करके पृथ्वी के मूल्य के रूप में सुवर्ण देकर राजे अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए उनके सारे पाप धुल गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया ऋतविजों ने अपने को मिली हुई अनंत सुवर्ण की ढेरी को बड़े आनंद और उत्साह के साथ दूसरे दूसरे ब्राह्मणों को बांट दिया यज्ञशाला में भी जो कुछ सुवर्ण या सोने के आभूषण तोरण युप घड़े बर्तन और ईंटे थी उनको भी युद्धिष्वर के आगे लेकर ब्राह्मणों ने बांट लिया ब्राह्मणों के लेने के बाद क्षत्रियर ने ब्राह्मणों को धन से पूर्ण तृत कर दिया था। वे बहुत होकर घर उस महती सुवर्ण राशि में से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया ससुर के द्वारा स्नेहपूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे बड़े बड़े पुण्य कार्य किए यज्ञ के अंत में अभ्र स्नान करके पाप राजर अपने भाइयों के साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे देवताओं की, की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसके पोते को सिंधु देश के राज्य पर अभिक्षित किया इस प्रकार राजुधिश्वर ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर दिया इसके बाद उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण महाबली बलराम तथा हजारों के विधिवत पूजा करके उन्हें द्वारका जाने के लिए स्वीकृति दी धर्मराज का वह यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ उसमें धन और रत्नों की ढेरी लगी हुई थी कई ऐसे तालाब बने थे जिनमें घी की ही कीचड़ जमी हुई थी अन्य तो पहाड़ी खड़े थे और रसों की नदियां बहती थी जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए और सबको इच्छा अनुसार भोजन कराया जाए यह घोषणा उसी यज्ञ में धन को पानी के समान बहाया सब प्रकार की कामनाओं रत्नों और रसों की वर्षा की तथा इस प्रकार पाप रहित एवं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया युद्धेश्वर का वह महान अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई उसे बतलाता हूँ सुनो उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों जाति वालों संबंधियों बंधु बांधव अंधो तथा दीन के त्रप्त जाने पर युद्धिष्ठर के महान दान का चारों ओर शोर हो गया उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी उसी समय वहां एक नेवला आया उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर के एक तरफ का भाग सोने का था उसने आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर आवाज देकर समस्त मृगों और पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर मनुष्य की भाषा में कहा राजाओ तुम्हारा यह यज्ञ निवासी एक उच्च वृत्तिधारी उदार ब्राह्मण के शेर भर सत्तु दान करने के बराबर भी नहीं हुआ है नेवले की बात सुनकर समस्त ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उसे चार ओर से घेर पूछने लगे नकुल इस यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है तुम कहाँ से आ गए तुम्हें कौन सा बल और कितना शास्त्र ज्ञान है। तुम किसके सहारे रहते हो हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा तुम किस आधार पर हमारे इस विधि की है आक्षेप करते हो इन ब्राह्मणों के निकट तुम सच सच बताओ क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास की योग्य जान पड़ती है तुम स्वयं भी बुद्धिमान दिखाई देते हो और दिव्य रूप धारण किए हुए हो इस समय तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ समागम हुआ है इसलिए तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हस्कर कहा विप्रवरण मैंने आप लोगों से मिथ्या में आकर कोई बात नहीं कही है मैंने जो कहा है की द्वारा किए हुए शेर भर सत्तुरी को बताने योग्य है अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप लोग शांत चित्त होकर सुने कुरुक्षेत्र निवासी उच्च वृत्तिधारी दानी ब्राह्मण के संबंध में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है उस ब्राह्मण के द्वारा न्यायतः प्राप्त हुए थोड़े का दान भी अत्यंत उत्तम फल का साधक हुआ यही प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूं कुछ दिनों पहले की बात है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहाँ बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं कोई ब्राह्मण रहते थे वे उच्च उच्चव्रति से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे कबूतर के समान अन्न का दाना चुनकर लाते और उसी से कुटुम्ब का पालन करते थे वे अपनी स्त्री पुत्र और पुत्रवधु के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो दूसरे दिन फिर उसी वेला में अन्न ग्रहण करते थे एक बार वहां बड़ा भयंकर अकाल पड़ा उस समय ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं और खेतों का बेचारे सबके साथ ही रह जाते थे एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहरी के समय वे तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहते हुए अन्न की खोज में निकले घूमते घूमते भूख और परिश्रम से व्याकुल हो उठे तो भी उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ और दिनों की भांति दिन भी उन्होंने अपने कुटुंब के साथ उपवास करके ही दिन काटा धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति छीड़ होने लगी इसी बीच में एक दिन दिन के छठे भाग में उन्हें शेर भर जौ मिल गया उस ब्राह्मण परिवार के सब लोग तपस्वी थे उन्होंने जौ का सत्तू तैयार कर लिया और नैतिक नियम एवं जप का अनुष्ठान करके अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने के पश्चात वे थोड़ा थोड़ा सत्तू बांटकर भोजन के लिए बैठे इतने ही में कोई अतिथि ब्राह्मण वहां आ पहुंचा अतिथि का दर्शन करके उन सबका हृदय हर्ष से खेल उठा उसे प्रणाम करके उन्होंने कुशल समाचार पूछा ब्राह्मण परिवार के सब लोग विशुद्ध चित्र जितेंद्रीय श्रद्धालु दोष दृष्टि से रहित क्रोध को जीतने वाले सज्जन ईर्षा भाव से रहित और धर्मज्ञ थे उन्होंने अभिमान मद और क्रोध का सर्वथा त्याग दिया था क्षुदा से कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचारी और गोत्र का परिचय देकर वे कुटी में ले गए वहाँ उच्चव्रति वाले ब्राह्मण ने कहा भगवान आपके लिए यह अर्घ्य पाद्य और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए यह परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में उपस्थित है मैंने प्रसन्नता पूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है आप स्वीकार करें उनके इस प्रकार कहने पर अतिथि ने एक भाग सत्तु को लेकर खा लिया किंतु उतने से उसकी भूख शांत न हुई ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे ही रह गए हैं तो वे यह सोचते हुए कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए उनके लिए आहार की चिंता करने लगे तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा नाथ आप अतिथि को मेरा भाग दे दीजिए उसे खाकर पूर्ण त्रप्त होने के बाद इनकी जहां इच्छा होगी चले जाएंगे पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा द्विजवर यह सत्तू आप ग्रहण कीजिए अतिथि वह सत्तू लेकर खा गया किंतु उसे संतोष न हुआ यह देखकर उच्छवृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई तब उनके पुत्र ने कहा पिताजी मेरा सत्तू लेकर आप ब्राह्मण को दे डालिए मैं इसी में पुण्य समझता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूं ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू ले लिया और हंसते हंसते अतिथि को परोस दिया उसे खा लेने पर भी अतिथि देवता का पेट न भरा यह देखकर उच्छवृत्तिधारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गए उनकी पुत्र वधु भी सुशीला थी वह अपने ससुर की स्थिति को समझ गई और उनका प्रिय करने के लिए सत्तू लेकर उनके पास जा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली पिताजी आप मेरे हिस्से का यह सत्तू लेकर अतिथि देवता को दे दीजिए ब्राह्मण ने अपने पुत्र वधु के हिस्से का भी सत्तू लेकर अतिथि को दे दिया उच्च वृत्तिदारी महात्मा ब्राह्मण का यह अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ वास्तव में पुरुष शरीर धारण करके साक्षात धर्म ही अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे उन्होंने ब्राह्मण से कहा वेप्रवर तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म रखते हुए न्यायोपार्जित अन्न का शुद्ध हृदय से दान किया है इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ अहो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा करते रहते हैं यह देखो आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है देवता ऋषि गंधर्व और देवदूत भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े खड़े तुम्हारी स्तुति करते हैं ब्रह्मलोक में विचरने वाले ब्रह्मी विमान पर बैठकर तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं अब तुम दिव्य लोग भविष्य में, में शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तर जाएंगी तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ तप किया है उसके प्रभाव से और दान से सब देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं संकट के समय भी तुमने शुद्ध हृदय से सारा सत्तु दान किया है भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है उसके धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है किंतु ऐसे समय में भी जिसकी दान में रुचि होती है उसके धर्म का ह्रास नहीं होता तुमने स्त्री और पुत्र के स्नेह की उपेक्षा करके धर्म को ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास को भी कुछ नहीं गिना है मनुष्य के लिए सबसे पहले न्यायपूर्वक धन की प्राप्ति का उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है उस धन को सतपात्र की सेवा में अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है किंतु श्रद्धा का महत्व काल से भी बढ़कर है श्रद्धापूर्वक दान देने वाले मनुष्य जो एक हजार देने की शक्ति हो तो वह सौ का दान करे, सौ देने की करेंश्वमेध यज्ञ भी तुम्हारे इस दान के फल की समानता नहीं कर सकते अत द्वित श्रेष्ठ तुम रजोगुड़ से रहित ब्रह्म दाम को सुखपूर्वक पधारो तुम सब लोगों के लिए दिव्य विमान उपस्थित है इस पर सवार हो जाओ मेरी और दृष्टि डालो मैं साक्षात धर्म हूं तुमने ने शरीर का उद्धार कर दिया संसार में तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा नेवलेन ने का धर्म कैसे कहने पर वे ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री पुत्र और पुत्रवधु के साथ विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए उनके जाने के बाद मैं अपने बिल में से बाहर निकला और जहां अतिथि ने भोजन किया था उस स्थान पर लौटने लगा उस समय सत्तू की गंध सूंघने वहां गिर हुए जल की कीच से संपर्क होने दिव्य पुष्पों को रौने ने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्य के कणों में मुँह लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया उनके तब का यह महान प्रभाव आप लोग अपनी आँखों देख लीजिए ब्राह्मणों जब मेरा आधा शरीर सोने का हो गया तो मैं इस फिक्र में पड़ा कि बाकी शरीर भी किस उपाय से ऐसा ही हो सकता है इसी उद्देश्य से मैं बारम्बार अनेकों तपोवनों और यज्ञ स्थानों में प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ महाराज के यज्ञ का भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगातार भी नहीं हुआ है क्यूँकी उस समय शेयर भर सत्तु में गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था परन्तु यह महान यज्ञ भी मुझे वैसा न बना सका अतः उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं है अगत से मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित थी उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले महान तेजस्वी महर्षि ने एक समय का आहार करने वाले अश्मकुट मरीची परिपृष्टिक वैगिक और प्रसंख्यान आदि अनेकों प्रकार की यति एवं भिक्षु थे अश्मकुट अर्थात खाद्य पदार्थ को पत्थर पर फोड़ कर खाने वाले मरीचिप अर्थात सूर्य के किरणों का पान करने वाले परिपृष्टिक पूछकर दिए क्ष धर्म का पालन करने वाले क्रोध को जीतने वाले जितेंद्रीय मनोनिग्रहराण हिंसा और दम्ब से दूर और सदाशुद्ध आचार में स्थित रहने वाले थे ऐसे ऐसे महर्षि उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि मुनियों ने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूरा किया था महर्षि अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे उस समय इंद्र ने संसार में पानी बरसाना बंद कर दिया तब यज्ञ कर्म के बीच बीच में मुनि लोग अगत्य जी के संबंध में परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे ब्राह्मणों यज्ञ जी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन द्वेष शून्य हृदय से अन्नदान करते हैं इधर बादल पानी नहीं बरसते ऐसी दशा में अन्न की उपज कैसे होगी यह महान यज्ञ बारह वर्षो तक चलता रहेगा और उतने समय तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे इस बात पर भली विचार करके आप लोगों तपस्वी महात्मा के ऊपर अनुग्रह करें ऋषियों के बात सुनकर महाप्रतापी अगत्य मुनि ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा यदि इंद्र बारह वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिंता यज्ञ करूंगा अर्थात संकल्प मात्र से ही मेरे यज्ञ का अनुष्ठान चालू रहेगा अथवा स्पर्श यज्ञ करूंगा संचित द्रव्य का व्यय किए बिना ही इसके स्पर्श मात्र से देवताओं को तृप्त करूंगा यह भी यज्ञ की एक सनातन विधि है अथवा यदि वर्षों तक इंद्र पानी नहीं बरसावेंगे तो मैं व्रत नियमों का पालन करता हुआ ध्यान द्वारा स्थित होकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा यह बीज यज्ञ मेरे द्वारा बहुत वर्षों तक चालू रह सकता है बीजों से ही अपना यज्ञ पूर्ण कर लूंगा उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती इंद्र वर्षा करे या ना करें किंतु मेरा यह यज्ञ कभी बंधन नहीं हो सकता मैं स्वयं इंद्र होकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करूंगा इस प्राणी का जो आहार है उसको वही मिलेगा अथवा में उपासना जितना धन हो वह सब यहाँ आ जाए स्वर्ग स्वर्ग में रहने वाले देवता और धर्म भी स्वयं ही इस यज्ञ में आकर उपस्थित हो जाए महर्षि अगत इतना कहते हैं उनके तप के प्रभाव से सब कुछ वैसा ही हो गया उन तेजस्वी महर्षि की तपस्या का महान बल कर मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ वे विस्मित होकर कहने लगे महर्षि, आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है और अंत आपकी लेकर यहां से वे इस प्रकार बात कर रहे थे इतने ही में महर्षि का तपोबल देखकर देवराज इंद्र ने पानी बरसाना आरंभ किया जब तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तब तक वहां इच्छानुसार वृष्टि होती रही देवराज ने बृहस्पति जी को आगे करके स्वयं मुनि के पास उपस्थित प्रसन्न किया तदंतर यज्ञ पूर्ण होने पर अगत्य जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां आए हुए महर्षो की विधिवत पूजा करके उन्होंने सबको विदा कर दिया आज की कथा ये समाप्त होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद